0: Äripäeva raadio. Autojutud.
1: Tere, head autojutude kuulejad. Äripäeva raadio autosaate seekordne osa on tavapärasest erinev. 2023. aasta hakkab lõppema, alanud saade ongi selle viimane. Tänavu on tulnud juttu Fordist ja Ferrarist, vormelit ehitamisest ja kõrberallist, kadunud automarkidest ja autoärikatest ning millest kõigest veel. On paslik aeg seda meenutada. Ette mängimisele tulevad lõigud selle aastastest saadetest. Loodetavasti pakub niisugune popuri huvi ning annab ideid, milliseid saateid uuesti või esimest korda kuulata. Mina olen nagu ikka Karle Eduard salume. Aasta esimeses saates vaatasin ma koos autoentusiasti ürituste korraldaja ja saati või Raikku Ausmehega tänavusele autoaastale ette. Rääkisime näiteks sellest, milliseid uudismudeleid ja miks me eni mootame. Lisaks muule püüdsime prognoosida, kui võrd jõudselt kinnitavad Euroopas kanda ühe väga kiiresti areneva autotööstusega riigi, margid ja mudelid. Kuuleme sellest lõiku. Ma mõtlesin, et võiks Lühidalt arutleda selle üle, et kas aastast 2023, mitte võibolla Eestis, aga Euroopas tervikuna, võiks kujuneda aasta, mida jääb meenutama see, et Hiina hiinatootjad kuidagi tugevamalt kinnitsi kanda. Ma ei pea siin kohal siis silmas näiteks Volvo, mis ka mm, kuulub hiinlastele, vaid veel. ikka nagu hiina-hiina autos. Püüd. <laughs> Igasugused püüd ja mööd, jah. Ja. Et mis sa arvad, kas hakkab nagu andma toonise hiina-
2: kui vaadata, eelkõige siis hiinaautod, me räägime elektriautodest mm -hmm. kindlasti nüüd see sama, et elektriauto on just nagu päris autoks tavapäraseks autoks muutunud on andnud võimaluse hiinatootjatel rohkem tulla Eurooplasse kui me vaatame neid turge, kus elektriautod müüvad kordades rohkem kui Eestis siis seal on juba hiinlased esindatud ja Eks meilgi siin ju Serest on siia proovitud tuua. auto. Ja, kuigi ma nüüd käisin selle uue ja suuremaga sõitmas tunduvalt parem, tunduvalt rohkem autot ja tahad või ei taha, aga siis linna vahel on nüüd neid Serest kolmesid ka juba liikumas. Tõsi,
1: mina vist teha ühtegi. Min,
2: ma olen vähemalt kolme näinud, sest nad on kõige erinevalt värvi olnud ja need ei ole esinduse omad olnud. Sest ma need esinduse inimesi nägu tea, tean ja ühtegi reklaamkleebist ka peale ei ole. Et on, on ka need, aga, aga ma ütlen, et sel seresel täna sellel noh, see kolm on niiku natukene ajast maas. Viite kindlasti tasub vaadata, kui neil tuleb nagu seitse välja, mida on näidatud või jõuab õigemini meile. See on kindlasti kõvasam edasi. Aga vaata, mida ma ootaks, kui me räägime just meie Eesti regiooni mõistes, siis. Selliseid suguseid hullusid võiks rohkem olla, kes võtaks prooviks. Sest et, äh, kunagi on ju United Motors proovinud briljantsi müüja. Ja Landwindi Ja, ja Landwindi Või see kuskil muujal vahel. Või, see ole. ei olnud vist Uniteds, aga ma, ka, on proovitud. Ei ole sellest midagi välja tulnud. Tasuks jälle proovida, sellepärast, et tänases äh, hetkes on need äh, hinaautod kindlasti palju-palju paremad. Äh, ja, ja, ja nad elektriautodena on nagu, no mõtlenki, vaatad Norra poole, nad müüvad seal, ma pagan Norra, klent on valipõinud.
1: Kui mõni hull kuulab, siis mul on nad ole soovitus ka, et mis mark või auto siis nagu tuua siia Eestis MG. Jaa, ja, kindlasti.
3: MG4.
2: Kuule, MG oli ju, kui ma ei eksi, siis nüüd jalka MM läki, mm -hmm. suur toetajana reklaamid ja, ja jooksid. Ja noh,
1: Eks ju, kes ei tea, siis noh, MG loomulikult Briti päritolu filma, aga tänapäeval uh, Saik motor sükkane hinna tegi ja selle omanduses ja noh, see sama MG4 või MG4, kuidas keegi soovib, et see nüüd siis ühe Saik motori mudeli niisugune, noh, embleemid on nüüd ära vahetatud ja nüüd. Hästi tunnustatud autoääkirjanik, üks mu isiklikke lemmikud Andrew Frankel mm. uh, andis sellele autole väga kiitva hinnangu. Tema ei ole niisugune mees, kes ta on nagu lihtne. Nii Isegi teda ära, ära panna. Eks, <gülüyor> ja. Ja, aga no, selle auto võlu ongi see, et, et see ka Saksamaal maksab alla 30 000 euro. Ta on sellise mõistlikku väiksema suurusega luukpära, pakub enam-vähem sõidulatust. Akud ta on seal ka 51-64 kWh. Ja no, et, et ta on kättesaadav elektrikas. Niimoodi arvasin ma siis jaanuaris koos Raiko Ausmehega. Õnneks saab nendida, et ennustus läks üsnagi täppi, sootsa hinnaga Hiina elektriautot tekitasid isegi Saksamaal inimeste selevust ning Eestis hakkas klippiski nimetatud United Motors esindama sellist automarki nagu Maksus, mis kuulub samuti juba kõlanud Saik motori gruppi. Tõsi, MG-d lasevad end jätkuvalt oodata. Veebraris vestlesin ma kohe aasta algul Eesti autospordi ajalugu teinud Urvo Männamaaga. Nüüdseks 35-aastane Männama on nii nimetatud Self-Made Männ, kelle äris saavutatud edu lennutas ta tänavusse äripäeva rikaste toppi. Ajalugu tegi Männamaaga sellega, et startis maailmakuulsalt Akaari kõrberallil esimese eestlasena autode klassis piloodina. Muide sellega täitis ta oma lapsepalve unistuse. Saudi-Araabias peetud igaastane mõõduvõtt vältas kaks nädalat, selle jooksul läbiti kõrbelistes oludes üle 8500 km, millest katsed moodustasid 4700 km. Põhieesmärk ehk finisseerimine jäi Urva Männamaal koos Kardiluuga ja Risto Lepikuga küll täitmata, sest paar katsetene lõppu vandus tehnika lõplikult alla. Enne seda näidati aga debütantide kohta väga korraliku kiirust. Mängin sellest juttu ette ühe lõigu. Jackie X, kes 83. aastal Dakari võitis, noh paremini on küll ta tuntud oma lemaani poolest ja ka vormel ühe eduka karjääri poolest, on öelnud niimoodi ühes intervjuus, et Dakaril osalemine tegi temast vähem halva inimese, et ta kuidagi nagu viitas sellele, et see on niisugune kogemus, mis tekitab elu eest teatava või paneb mõtlema, et mis tegelikult elus tähtis on ja nidesi. Kas sina oma selle kogemuse pealt saad aru, mida ta silmas peab, et on see niisugune kogemus, et sa oled selle, selle tohutu suure ja võimsel looduse keskel natukene ikkagi nagu selle niimoodi pillutada ka. mõistad sa seda loogikat seal taga?
4: Ja ma, ma mõistan, jah. Selles mõttes, et äh, vähe parema inimese kindlasti, selles mõttes, et kogu sa asi õpetab, see, mis mulle väga meeldis, on see ikkagi, sellist nagu ühte kuuluvust, et äh, ikkagi sõitid oma vahel samamoodi äh, aitavad üksteist ja on selline hästi, hästi sõbralik nagu see selline atmosfäär seal, et ja loomulikult katsepeal me oleme konkurendid, aga, aga muul ajal ja isegi katsepeal aga seal kui keegi on ikka hädas, siis päeval lõpuks aidatakse kellegil on mingi, mingi varuosa puudu või siis meelda leitakse, proovitakse mida vahed, lahendusi leida, selline kameraadus on seal hästi suur, aga Loomulikult selle koha pealt, et aru saada, et kui väike ja, ja kui, kui, kui tühine ma olen, et siis äh, seda said seal väga selgelt nagu aru, et, et, et see maailm on ikka väga suure lai, et see, see loodus, seda on raske kirjeldada kui, kui, kui tühi võib üks välja olla, kui, kui nagu asustamata ja suuri alasid on maailmas olemas, et, et, noh. See, oli, see, on, see on kindlasti võimas.
1: Sa viitat siin kohal ilmselt alkali kõrbele, empty quarter, eks? Ja,
4: kus ja, on vist... ja see on kindlasti ka, aga võt, to, seal oli lihtsalt üks liiv, aga mm -hmm. see mis teisipide oli see, et seal mingid alad olid, kus olid nagu kaljud, see oli nagu see lõvikuninga filmi oleks sattunud, et suured võimsad, võimsad kaljud ja, ja seal vahel looklevad sellised väiksed viivased rajad ja et selline ka eh, filmistseenid filmi kokku võttes, et kus sa, kus sa ringi sõidad. Ja, ja, ja teisel katsel, kui me katki rääksime seal kohe ja pidime ootama oma seda varuosasid, siis me olime ka mingi tegelikult väga iluse mingi kalju, kalju ääres seisime ja nagu tundus nagu selline nagu, ja nagu tõbseb olnud nagu päris, ta oli selline nagu tundus Tundus selline filmist või keegi oleks projektori ka seinapäeval näidanud seda kaljut, et see oli selline avuvartust eratav äh, äh, olukord.
1: Juba 5. jaanuaril on Urvo Männamaa koos talle tuttava kaardiluge taas Saudi-Arabiast Kaari ralli stardis Hoiame siis põidleid, et seda korda võnnestub meestel lõpuni tulla. Märtsiguises autojutude saates võtsin ma koos vabakutselise autoajakirjaniku tollal veel ka laitse rallipargist töötanud tõnu korraliga ette teema, millest tõnu on kunagi autolehe veergudel lausa artiklite seeria kirjutanud, nimelt kadunud automargid. Loomulikult tuli juttu eestlastele kõige paremini tuntud näitest ehk saabist, entsugugi mitte ainult. Näiteks, kohe ette mängitavas klipis räägib Tõnu korral hoopis ühest ammu unustatud Ameerika luksusmargist, mis on jätnud ka Eesti ajaluku jälje.
0: Pakart oli Ameerika juhtiv luksusmark 20. sajandi esimesel poolel. Et kõlab ilmselt uhke väljendina, aga jah, et kuni nii sõja eelsel perioodil. Kui ka, kui ka pärast sõda aastani 50 pakkard jätis ikkagi sellised margid nagu Kädillek või Lincoln selgelt enda seljada, mis siis näitab seda, et ühest küllest suur läbimüük luksusmargi puhul võibolla nohumärk, aga teist pidi ikkagi pakkard suutis ääda. Luksusmargiks peaaegu kuni lõpuni ja lõpp oli 50 50. keskel. Algusest rääkides siis pakkard tõi autotööstuses Palju innovaatsiooni jällegi, et elektristarter oli neil varem kui kädilekil. Pakard on see automark, mille pärast või millest siis alates käigukastis käike vahetatakse hash tähe kujuliselt, mm -hmm. Seda Seda teavad kõik, kes on käsi käigukastiga kokku puutunud, nüüd siis tead, et tuleb pakardit tänada. Esimene seeria tootmises V12 juba aastal 2015, väga-väga ammu. Ja, ja nii edasi, kuni, kuni ütleme 30, nii mida võib pidada pakardi kõrgajaks ja, ja, ja sealt tuleneb see ka Eesti, Eesti seos, et äh, ma ülgen väitab, täna on Eestis kümmekond pakardit, ajaloolist pakardit äh, ja meil laitseralliparkis on ka üks ja, ja see põhjus, miks laitseralliparki kollektsioonis on pakard, tuleneb just äh, kolmekümnendate lõpust, kui president Päts otsis endale, õigem siis tema kantsele ja otsis presidentile järgmist esindusautot, ehk et sellist autot, millega Päts mitte igapäevaselt, vaid, vaid ikkagi külaliste sõidutamiseks ja nagu vabariigi totaalne kõige uhkem esindusauto. ja selleks valikuks osutus siis 38. aastal Packard 12. 12, siis nagu 12. Et ka, pakardi toonane tippudel jällegi 12-silindriline limusiin kerega ja, ja toonase sinnas siis äh, maksis see auto äh, ligi 20 000 krooni, mis ei ütle midagi kuulajatele, aga see auto oli kordades kallim toonastest ülejäänud äh, Eesti teedel puranud äh, uutest autodest nii palju kui need oli ja, ja mitu korda kallim isegi igapäevaseks sõiduks ostetud puikist. Ja, ja see oli siis puuga kõige kalli sõiduauto enne sõda, enne teist maailmust Eesti Vavaarikis.
1: Milline oli Pätsi saatus ning mis viis pakardi hingusele minekuni, seda saab järel kuulata saatest. Tundub, et üks hetk tuleb tõnugu teha ka kõige teed läinud automarkidest veel teinegi osa. Aasta algus sai autode müügi ja teenindusette Eesti Liidu ehk Ampteli tegevjuhiks telliskivi. Mais käis ta autojutude saates. Seal ei rääkinud ma temaga ka aga enne kõike mitte amteli asjadest, vaid tema väga põnevast nii öelda heelmisest elust. Nimelt võeti ta 90. noore mehena tööle legendaarse Estonia järelduli ja kavori katsesõitjaks ja hakkas varsti täitma selle kõrvalt ka tolle sama ettevõtte direktori kohuseid. Kuulame, millisena meelist Telliskivi neid aegu meenutas. Kui sa nüüd 90, 95. aasta vara kevadel said selleks katse sõitjaks, olid vist umbes 24 või midagi niisugust. Ja. Ja ega Ja, no, okei, okay, me ei olnud enam aastat 92, mis oli võibolla veel õnnetum, niimoodi majanduslikus mõttes, aga noh, ikkagi suhteliselt vaine 90. aastate värkjad kord veel. Kas sa tundsid ka ennast kuidagi nagu, ma ei tea, 6. taevas, et, et sa saad niisugust tööd teha ja sulle makstakse sellest palka või, või oli see tegelikult võibolla natuke lihtsam ja tröstitum, et, et mis sugune see emotsioon nagu ta oli?
5: Siin tegelikult emotsioonid olid kohati kaheseda, et üks emotsioon muidugi see, et mind valiti sellise koha peale, nagu mõttesin, et, et oli see üks unistuse täitumine. Aga ega see palk omal ajal, ütleme, noh, ütleme jah, et, et midagi kassast maksti, aga rahalises mõttes, kui me vaatasin ümberingi, mida minu head grupi nii tipipäevilt tegid või toimetasid, kes nii läksid suur siis noh, need numbrid olid ikkagi kordades erinevad, mm -hmm. et kohati kindlasti seal kavorist tuli tegeleda sellise metseenlusega ja, ja tegeleda selle võidusedu poolega, aga nagu öeldakse et iga mees peab jääma oma liistude juurde ja tolle, hetkel noore mehena mul tundus just kui selliste unistuse täitumine. Ja ma nägin selles väga suurt nagu, potentsiaali ja mis oli veel positiivne see, et seal oli ääretult meeldiv töökollektiive. Et need mehed, kes olid alles jäänud, siis veelkord, kes juhtub ka saadet kuulma, siis sügav kummardus selle eest. Et, et sellise elukooli, mis ma sealt nende meeste ja kes sain, et see oli seda väärt.
1: See oli hästi palju pikka Estonia staasiga mehi, eks ole? Need üksid vendi, kes oli ehitanud neid mootorata mootoriga vormelid ja nii edasi, et seal oli üks väga pikka nõuhaud.
5: Jah, seal oli väga pikki ja nõuhauga mehi, seal oli ka üks nimedest veel nimetada Enri Saar, mendinega aga sõiti mm -hmm. ise
1: sõits vormel 1 klassis Just, sõits Ja.
5: ja ja võt sama oligi see, et, et, et sellise noore mehega no, nende usalduse võitminega oma ette nagu võtmeküsimuse. sõike aga, aga just jälle see, et, et võib-olla minu enda selline töökuse peal hakkamine ja ausus oligi see, mis, mis see selle usalduse nagu võitsine ja siis tegelikult ühel hetkel, kui nad võtsid sinna omaks, siis tõesti nendega oli ülim tore koostöötada, et ma ütlen, et Siia maani meenutan, need kõiki ülimalt sooja südame hea sõnaga.
1: Kas 95. aastaks oli see ettevõtte juba kolinuselt seal tänavalt ära või kus te toimetsite? Ei,
5: 95. kui ma sinna läksin, siis olime veel hobujaama tänaval. Et, et mm -hmm. Eesti kui praegu raadiokuulajad mõtlevad, et kus kohas omal ajal vormel ja siis no, parema kinisvara peal seda teha ei saagi Ja tegelikult tootmis oli, oli päris suur, oli meile mitu tootmisoonet Ja seal keskel veel oli neljakordne ilus paegi joone, kus üles kõige vahvam oligi see, et kõige kõrgemal korrusel. Need vormelid kokku pandigi ja siis pärast, kui vormel oli kokku pandud, lastin ta nagu Telfreg ülevalt alla, et, et see oli jah, päris suur selline tootmise ettevõtte, kus tehti väga keerulisi erinevad asju. No,
1: 95. aastaks ja 6. aastaks, kui sinus sai siis esialgu ajutselt siis juba püsivamalt direktor, oli see ettevõtte siis oma sellest varjusurmast juba mõni aeg tagasi väljatund, ta oli üritatud uuesti käima osta. aga mis seisus see ettevõtte oli, kui sina selle, noh, nii öelda, leidsid, et mis sugune oli see sisse seade, palju seal inimesi töötas, noh, maali mingisugus pilti.
5: Ütleme niimoodi, et äh, see seis ei olnud hea, ja kui jätan jälle inimfaktor kõrvale, Et tehas oli isenesest suur sisse seadet olid, aga nad kõik olid teged sellised, ütleme ikkagi aegsed pingid ja paljud neist, ütleme tänases mõttes, olid kõik ikkagi mehaanlööd tööpingid. Sellist automaat tänasel hetkel CNC juhtimisega pinke jõunud üldse. Mis siis oli, nagu mõtlesin, et tegelikult alles jäänud selskond oli väga hea. Kokku oli, kui ma sinna läksin, oli suur särk 30 inimest. Oli olemas eraldi veel isegi nii selline püro, kus toimus joonestamise see pool Aga ka, ka muu tootmise poole peal olid erineva valdkonna inimesile päris palju, et, et tegelikult me suutsime seal teha, et elus püsida hästi palju erinevaid metallitööde on. Et võibolla selline üks, ma ütleks, et vaffa näide, aga ühe ütleme kurb näide, mis kunagi juhtus üks, üks õnnetus, kus päris palju oli raske avarii oli, siis otsustati teha sellised kiirabjaagised ja kiirabjaagised veel sellised, et mida tuli helikopteriga elikopteriga nii-öelda kohale Ja see oli siuke vahva meenutus, et siis Tallinna lenujamas siis katsetati, et, et meie poolt valmistatud aagis, et helikopter oli, kui ma õigesti mäletan, see mudel oli Mi-8, et kui kiiresti saab selle aega lennata. Ja, ja siuksed asju aga veelkord ja olukord olid rööstitusel teha, sest kohati, kuna hoone oli suur, siis ka talvekütte arved olid sellised, et pidi nagu kõvasti vaeva nägema, et üldse öelda nina veepeal hoida.
1: Nii rääkis meilisteliskivi. Estonia vormeleid pole nüüdseks toodetud juba üle 20 aasta, selle tegevuse otsasaamise põhjuseid avasteliski saates samuti. Juunis tähistas oma 120. sünnipäeva Ford Motor Company, mille kohta ei ole palju öelda, et see muutis 20. sajandi kurssi. Sel puhul kutsusin ma külla pikka aegse autojääkirjaniku Kristjan Sooperi, et Fordi saavutuste ja ajaloo üle koos arutada. Kuna Kristen on Ford Sierra omanik, siis rääkisime sellestki 90. Eestis kultusautostaatust nautinud mudelist. Nagu kohe kuulete, siis uurisin ka tema enda Sierra kohta lähemalt. Ma küsin kõigepealt üle, et kus sa selle ostid, vist umbes kümmekond aastat tagasi, e, Siis kui palju oligi siis sinu ajend või mõte see, et sa tahad osta ja ilusti käituda ühe Eesti autonduse ajaloos tugeva jaleelja jätnud mudeliga, Ja kui palju olid seal mingisugused muud ajandid, aga et kas sa tahtsid just nimelt sierrad sellepärast, et see oli 90-tel nii legendaarne auto?
6: Jah, ta tegelikult isegi ma ossin, ma 2009 või midagi niimoodi, et, et see on päris ammu. Et eks ajandid oli, oli nagu mitu. Noh, no, ma mõtlesin selle sierrale, et, et no, võiks, no, nad olid juba tolla ajal juba liikuspildist üsna kadunud, et, et noh, võiks ju olla, aga noh, ütleme, et käivitas ikkagi see, et, et, et müüki tuli selline, no, päris tootmis alguse aja V6 mootor ja Kiia. Et, et see nagu ja no, ega, ega ma ju sõitsin aga ka mingil tema algusaegadel ka jääradasid. Noh, mitte et seal purustades, aga, aga noh, sa ikkagi nagu talvel sõidetud. Nüüd ta juba, noh, ma arvan, et viimased 7-8 aastat talviti nagu välja see käi. Ehk, et nagu, no, tema tähendus on nagu mingise osas ka minu jaoks nagu muutunud, eks ole sellel et, et kui ma nagu vahepeal no, tema 2010 ja niimoodi kasutasin teda ikka nagu rohkem, siis, siis noh, mida aasta edasi seda rohkem on ta saanud nagu selline vanasõiduk ja, ja seda rohkem ta saab sellist vanasõiduke kohtlemisteks. Aga noh, kui ma mõtan nagu praegu see mõtte, siis, siis nagu see, see, see peamine mõtte ongi selle, selle noh, tükki Eesti, Eesti autoajaloo säilitamine ja, ja noh, mis, mis see salata, mul meeldib taga sõita Kui see salatus pole,
1: mis hinnaga see selle ossi aastal 2009? See oli veel krooni aegeks eks ole?
6: Ega ma täpselt ei mäleta, aga mingi, ma arvan, et kui ma nüüd eurodesse panen äkki, ma essin ta kolmese euroga. no mõttes päris
4: no, hea investeeril.
6: eelmine tehinguks ei läinud, aga, aga pakkumine oli 8000. Vau! Wow. <laughs> no, ka on ma ide, kui võib-olla oleks seda juttu nagu edasi veeretanud sinna maani, et minult auto ja, ja sinult raha, et võib-olla see 8000 ei oleks enam kehtinud, aga noh, nii kui
1: Nõnda muljetas Kristjan Sooper, üks teine kuulus Fordi mudel, millest me samuti rääkisime, oli F-150. Just ta asja hakati seda rohkem kui 40 aastat jutti Ameerika inimüüdud sõiduki tiitlit kannud pikapit Eestis ametlikult müüma. Juulis kiskus jut jälle Estonia vormelite lainele, sest ma tegin raadioreportaasi Sauevallas Turba Alevikus asuvas Eesti mootorispordi muuseumis Momus. Minu tee juhiks oli loomulikult selle looja Arno Sillats. Võib öelda, et enne meelis teliskivi pikalt amtelit juhtinud sillat puutus Estonia vormelitega kokku juba enne oma sündi. Kuidas? Seda seletab järgmine klipp. Neid Estonia 21 ja 21 enne kõike on siin päris mitmeid. Tunneb selle auto üpris lihtsast ära tegelikult, sest temal ei ole esitiival või esimikul ei ole siis tiivakisi. No, siin on Raul Sarapi autosid isegi mitu. Ma näen, siin on Toivo Asmeri auto, nagu sa mainisid siis Asmeri mootor. Toomas Nappa auto on veel üleval, aga ma tahtsin hetkeks peatuda ka ühel hopis vanemale ja Vormelis, see kannab nime 9, see on siin esindatud ühe rohelise autoga, kannab see võistlusnumbrit 99 ja miks ma selle peatuda tahan on see asjaolu, et selles autos jooksevad läbi sinu perekonna või sugu siis niisugused tugevat seosed kogu selle Estonia vormelite ehitamise looga, et, et räägi lahti, et mis sugused sinu sugulased on selle autokalal töötanud ja mis rollis?
7: No vanuse järgi minnes kõige esimene oli vanaisa, kes oli tollel aal autoremondi tehases oli termistide brigaadi Noh, termist on siis termilise töötlemise ekspert. Tema alustas teas eelkäi Hans Veerbaki Vedurde tööstuses 19. aastal läinud sajandil sepa õpilasena Ta oli selleks ka vastava kujuga, sõnaga no, pikk ja laia, suurte kätega ja no, nii, Seppa tööd väga hästi istus. Ja no hiljem siis nii-öelda liikus, liikus juba tehnoloogia poole. Nii, et tema oli see mees, kes värvi järgi ühesanaga ütles temperatuurimetallile ära. Tema ei pidanud kraadi vaata. Et teatud kindla värviga siis, siis on teatud temperatuur saavutatud ja metalli saab hakata töötlema. Siis hiljem tema tütar tuli sinna, siis minu ema, isa peale tipi lõpetamist, tuli konstruktoriks, avielusid, mina sündisin. Ütleme siis vana isa, isa, ema, ema oli tolle, et kell oli kalkeeria, kes siis joonistas valmis, konstruktorite poolt valmistatud joonised kalka peale siis sulega üle, et, et need säiliksid, sest noh, liiatsi joonis kipu päraduhmuma aja jooksul, see oli siis omaegne siis säilitamise võimalus iljem ta oli normeerija, kes siis määratles kui, kui palju aega ühe või teisi detaalli tegemiseks läheb aeg. Või tähendab, kui palju võib aega kuluda ja siis mitmede kategooria töö ja vastavalt selle siis töömesse ei tükki tasu. Ja isa oli selle auto juures jah, konstruktor. Hiljem, kui me seda autot taastasime, noh, siis see käis ka Tallinna kõrgemas koolis, aga selle asja orgu inni, minu olis minu peal ja minu mehatroonikus tütar siis seda äkki aasta oli 2007, kui meil oli Euroopa muinsuskaitse päevad, olid Eestis, nii et mina pidin ühel pühapäeval olema siin, noh, demonstreerima seda nii-öelda värskelt saadud maja, mis oli ikkagi siis suhteliselt keevas seisus muinsuskaitse uvilistele ja absoluus olid nostalge päevad ja mul siis keskmine Tüdhar oli selle autoga, oli siis väljas, väljas seada. ta suurt midagi enne ei teadnud, aga inseneri on küllaki kiiresti, ma andsin tale üheks-üüks lugeda mingid asju, Ja siis koha peal siis ta kuulas, mida veteranid siis seal rääkisid, pani kõrva taha ja ennast siis rääkis seda jutuga edasi. Nüüd adateerus hästi kiirest sellesse, nii et viis põlvkonda siis, või viis öösõnagi esindajad kokku siis. Ei pärast, jah, olid selle autoga kuidagi seotud.
1: Kellel tärkas huvi siis kõnealune raadiosaade toimib momus ühtlasi audiokiidina. Olete oodatud lahkesti kasutama. Augusti algul astus autojutude saatjuhina üles hea kolleeg Gregor Alaküla. Muuhulgas ühte kollast 0 kuud putitav Gregor kutsus stuudiosse näitleja ja poliitikuna tuntud Raivo E. Tamme, kes on teadu pärast ka musta numbrimärgiga VASS 2101 uhke omanik. Teekonnast musta numbrimärgi ehk originaali vääriliseks tunnistatud vanasõiduki omamise nii räägitigi. Kuulame ühte katkendit
8: räägime selle protsessi maksumusest. Mul on üks tuttav, kes samuti ühele Kirsi Punasele 0-1 musta numbri sai ja ta ütles peenelt, et selle raha, ei saaks ühe tutika Skoda Fabiaga Salongist välja sõita. Ehk vaatasin järgi, kõige lihtsamas konfiguratsioonis siis umbes 16 000 eurot, aga kuni 24 000 eurot ja väidetavalt umbes siis sinna suurusjärg, seada võiks jääda palju tilmaksis.
3: No, minul oli, mina algasin veel krooni ajal, et Et tegelikult esimene eelarve oli tohukord 80 000 krooni, aga tegelikult läks 200 000 krooni. Ja siis tuli lihtsalt meil kogu see üle värvimisega tekis probleem seal. et Meil hakkas värv kooruma ja tuli kõik uuesti see teha, et, et siis lõppkokkuvõttes läks oli vaja veel lisada. 6000 eurot, nii et tegelikult mul on kõik päevikus kirjas, mis kõik maksma läks, et tegelikult 18000 eurot, kui nüüd see oma aegne kroonid ka veel eurodes ümber arvestada.
8: Siis suurusjärg ikkagi oli õige, aga ütleme praktilise sõiduvahendi, kaalutusel ei tegelikult keegi ei kaalutle, et kas, kas uus linnaauto või siis mustanumbriga restaureeritud ja emotsionaalse väärtusega auto, eks ole? Kas te, te olete varem mõnud, et seda konkreetset ei plaanide müüa, see on endale sõitmiseks tehtud, aga kindlasti on pakutud ära ostmist, mis sinda on pakutud.
3: Jah, ja see esimene pakkumine tuli siis kohe üsna, kui ma siin talvekorterit otsisin ja inimene, kelle juurest mul oli tema ütles kohe, et kümne kaustab ostab kohe ära. Aga siis ma ütlesin, et seda on muidugi, ma, ma ei müüa ja ta, ta ise aimas ka seda, aga, aga tegi igaks juhuks väikse pakkumise, et kümned vaandega oleks võtnud koha ära.
1: Augusti kuu sisse mahtus veel teinegi autojutude episood. Vestlesin selles autoajakirjaniku Veli Valentin Rajasaarega autoparameetrist, millest meie mõlema hinnangul ei räägita piisavalt, nimelt nende tühimassist. Uute autode keskmine kaal paisub mitmel põhjusel nagu pärmi peal, ent see tekitab probleeme, mille täitulatust me alles hoomame. Näiteks ei saa tugevalt rasvunud autot isegi elektrilisena üldsegi mitte keskkonnasõbralikuks pidada. Sellest kõne läbi järgmine lõik. Kui me tahame niisugust grotesksed hoiatavad näidet sellest, mis võib juhtuda, kui elektriauto puhul unustatakse ära absoluutselt kõik muu efektiivsus peale selle, et autot liigutab elektri, siis me peame vaatama teisele poole Atlandi ookeani. Seal on tulnud müügile niisugune tore auto nagu elektrihummer. 5,5 meetrit pikk, 2,2 meetrit lai, 2 meetrit kõrge, puhas numbrit auto, kõige võimsamas versioonis tuhat hobujõudu, jõudu, 0-100 3,5 sekundit, avat kaalub alub 4,1 tonni. 4,1 tonni on tühimass, mis tähendab seda, et Euroopas näiteks B kategooria ehk auto luaga, sai tohigi selle autoga sõita. Et noh, see on ju, ju täiesti jabur. Et, et, noh, et sellise tuhande hobojõulise monstrumi liigutamiseks siis läheb vaja 212 kWh akut, mis kaalub enam-vähem sama palju kui üks Honda Civic see akku on tulnud toota, selleks on tulnud kaevandada maavarasid ja nõnda edasi kas veli sinu meeles saab niisugust autot kuskiltki otsast roheliseks pidada?
9: Ei, muidugi mitte, täiesti, täiesti selge vastus sellele, sest et see, on, see on täpselt see, et väga paljud kliendid ostavadki autot numbrite pärast. Ja noh, see on näiteks, kunagi ma kertsin pika artikli teemal, et millised autosid näiteks on, noh, miks, miks autode kallal on üha raske ise tööd teha. Ja selle käigus ma rääkisin ka autoinseneriga, ma rääkisin margiesinduse hoolduse poolega ja ma rääkisin ühe täiesti nagu siis iseseisva töökoja mehaanikuga. Kõikidel eri kogemused, eri põhjused, et miks see nii on kujunend. Ja seal tuli ka juttu sellest, et Muuhul kas siis, et no, ongi aala näiteks sakslased, ameeriklased, peamiselt nemad müüvadki autosid nii-öelda et nad laavad ridamisi kokku ägedad numbrid ja ägedad mugavusvarustused ja lisad, mis mida ongi lihtne turunduda ja lihtne müüa. Ja selle kohapel seal, no, ma, ma ei ole hummeri, ma olen selle autoga kursis, ma ei ole kursis nende nagu aga noh, Ma, ma tegelikult üllatuksin, kui selle absurdi sees, sees kusagil üritatakse väita, et see on ikkagi keskkonnasõbralik auto Et pigem see on ikkagi viis jätkata sellist senist armemisühiskonda ja, ja sellist kõvatamist, et mul on ikkagi kõige suurem
1: Milliseid muresid autode liik suur mass veel tekitab, mis on niisuguse trendi tagamaad ning kuidas saaks paremini selle kõige ülema veliga arutlesingi? Soovitan kuulata kas või see pärast, et teatavasti sisaldab ka Eestis kavandatav automaks, nõnda nimetatud massikomponenti. Septembris toimus Eesti autokaal raames välja selgitatud aastas sportauto finalistide sõidupäev. Kuulusin samuti süriisse ja tegin koha pealt reportaasi. Parimaks sportautoks tunnistati Ferrari 296 GTB, kuid uskuge mind, sugugi mitte ainult sellepärast, et tegu oli rivi kõige kallima ja kõlavama nimega masinaga. 296 on vaevu usutavalt laia võimete spektriga auto, mis toimib oivaliselt, mistahes kiiruse ja intensiivsusega sõites. Kui enne sõidupäeva juurdlasin oma et, et äkki pakub BMW M2 teedel sõites isegi nauditavama elamuse, siis takka järgi tundub niisugune mõtte lausa naivne. Kui absurdselt kiired autod on sellised nagu 296 kTB, siis olgu pealegi. Aga enne veel, kui ma ise Ferrari rooli istusin, sõitis sellega ametivende Margus Pipar, kelle esimesi muljeid nüüd kuuletegi. Nüüd on üks väga erilne moment. Markus on töötanud autoajakirjanduses minu teada no, 20 aastat tuleb vist ikka ära. Eks? Ja tunnen teda ise ka juba päris ammusest ajast, aga ta ei ole elus Ferrariga mitte kordagi sõitnud. Ainult, nüüd on. Nüüd on sõitnud esimesed meetrit Ferrari 296 GTP-ga. Loomulikult sul ei ole mingisugust nii-öelda intelligentsed muljet ja arvamus sellest autost jõudnud veel kujuneda. Aga sageli autoajakirjanikud räägivad sellest, et autokohta on teatud puhkudel võimalik päris palju ära juba parklast välja sõites ja me siin natukene põguselt mõljatsime ka me mõlemad ise jagame seda seisukohta. Mis sinu esimesed tähelepanekud siis sellest Ferrarist praegu on?
10: Esimene tähelepanek on see, et sellega on üllatavalt lihtne hakkama saada et sa istud muidugi teistmoodi, sa istud hästi madalal vastumaad. Äh, Ja nähtavus on suhteliselt kehakene, aga roolpedaalid ja üle üldse see esimene aegusel kiirusel sõitmine on nagu täiesti ma tla, et automoodi on, aga ta on täiesti lihtne. et ma pelgesin võibolla, et, et tuleb natuke rohke, rohkem siin. Asju tähele panna ja, ja ise midagi teha, aga, aga auto teeb väga, 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 väga sujuvalt sinu eest kõik ära.
1: Kui oluline see Ferrariga sõitmise moment sinu on, et näed ilmselt need niisugused lapselikud emotsioonid on ajakirjaniku tööga nii ehk naa niimoodi ammu juba ära kadunud. Aga on see sinu enda jaoks mingisugune maamärk, et nüüd sul on esimene kogemus sellise auto ka?
10: Jah, absoluutselt! Tänase päeva! Üks põhi-põhi nagu tekitav koht mul oligi see, mis ma siia väga tulla tahtsin, oligi see, et, et ma saan lõpuks Ferrariga sõita. Porschesid, Lamborghinisid, Bentleyid ja, Lamborghini ja, Bentley ja Rolls-Royce, igasugua autosid on proovitud, aga, aga tõesti täna on siis esimene Ferrari. Ja... Noh, kohe läheb lõbusamaks praegu, mis sõitsime Vartlast väljaks. Kohe läheb päriselt lõbusaks.
1: Ma loodan jahet, et ka see müdin tuleb siit nüüd läbi natukene? No, igatahes meil siin on juba väga lõbus. Ma ise olen Ferrariga korra sõitnud. Oma elus Ferrari Roomaga põguselt pool tunnikest või tundaega sai Tallinnas ja, ja selle ümbruses sõidetud. Aga, niisugune tõsisem kogemus on mul endalgi siis puudu. Ja, no, mis minu enda tähelepanekud on, on see, et ikkagi selline superauto oli tunne just nimelt niimoodi sisse seada ja istumisasendi ja kõige selle mõttes, et ega see nüüd jahta ei ole ka väljast nüüd kogult mingisugune tohutu suur auto, aga siin sees ka. Ütleks, et no, meil mõlemal Margusega on istmed kõige tagumis asendis. Ma nüüd ei teagi, kas enne kõike räägin mina või räägib mootor. Aga jah, kõige tagumis asendis istub muidugi väga madalal. Samas no, meie mõlemad oleme seda inimesed, kes ikka aeglaselt sportautoga sõidavad. Ja see tõttu võibolla liiga üllatav ei ole. Aga ma arvan, et kui selline. Keskmine pere oma Honda cr näiteks siia istuks ümber, siis tal oleks väga palju muljeid ja tähelepanekud just nimelt selle poole pealt, et nagu rulaga sõidaks, istuks nimelt rula peale sõidaks, et tee paistad nii madalalt kätte. Aga jah, hiljem siis muljetame sellest Ferrarist veel natukene pikemalt. Takka järgi Targan oleks muidugi pidanud vahetult pärast sõitu muljetama. Oktoobris oli autojutude külaliseks fotograafia bensiinipea Sergei Zhuganov, kelle klientide hulka kuuluvad mitmed autotootjad, kelle heaks ta on teinud tööd nii Euroopas kui lähisidas. Mõistagi lasin alla avada autofotograafia telgitaguseid ning selgitada, mis moodi see maailm toimib, kuid juttu tuli ka Zhuganovist endast ja tema teekonnast. Näiteks fotograafia erialale teda omal ajal ülikooli vastu ei võetud. Mängin teile nüüd kuulamiseks lõigu, milles Sergei Juganov muljetab, kui palju võib auto tajumist mõjutada seda ümbritsev keskkond.
11: Tegelikult, mida ma olen tähele pannud, mööda maailma reisides, siis üks hetk sa avastad. See auto, see automudel on sinule väga tuttav, aga sa avastad, et, et kusagil Dubais või San Francisco's näeb ta hoopis teissugune välja. Ja sa mõtled, miks see nii on, et... Äh, No, auto on ju täpselt sama, aga ta näeb hoopis nägus on välja. Kuidagi meeldivam, ja jooned on hoopis paremad. Et tegelikult seal on see, et päike paistab teise nurgalt. Ja need auto jooned ja vormid joonistuvad täpselt nii välja, nagu neid disainer oli, oli mõelnud. Ja sa mõtled, to, et hoopis oh, huvita, nagu huvitavam auto, kui ma oleks ise, ise kunagi arvanud, et teab sulle silma. Muidugi seal teistes riikides on ka. Värvi valik oluliselt äh, laiem, või kuidagi inimesed ostavad värvilise autosid oluliselt rohkem. Noh, eriti seal, kus, kus see Oostias kond on võibolla natuke jõukam, või kuidagi see üldine meelol, on selline natuke positiivsem, võibolla ilmolud on, on ka paremad kui meil. E, seal värvilist autode osakaal on äh, hulga suurem. Ja teisest küljest ma olen tähele pannud näiteks, et üks vana klassikaline Porsche. 911 näiteks põlvkonnas 9,64 või 9,9,3. et ta näeb hoopis parem välja jällegi seal keskkonnas, et, et kusagil Kalifornia tänavatel ta näeb hoopis parem välja kui, kui meil siin Eestis aga kas seal on jälle teissugused keskkonna värvid, kas seal on arhitektuuri värvid on teised, kas seal on seal valguset, on on teine, kas on asfaldi värv on teine võibolla märgistus on ka teissugune, et see kõik maalib sulle kuidagi sellise väga filmiliku pildi. Kui sa selle auto näed siin Tallinna tänavatel, jah, sa tead, et see on see auto, täna pea välja, aga see kogu, kogu, see komplekt, mis seal minu, 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 silmis siis kokku tuleb, et on hoopis nõrgem.
1: Kuulsite mõtisklemas tunnustatud fotograafi Sergei Zhuganovits. Novembris võis äripäeva autosaates kuulda taas autojakirjaniku Margus Piprahelt, sest Marguse spetsialiteet on kasutatud autode turg ning sellele ma eelmise saate pühendasingi. Margus on süsteemselt jälginud järelturul toimuvad nüüdseks ligi 20 aastat, sama kaua on ta kirjutanud autolehes pruugitud autodest ülevaateid. Niimoodi kogunenud teadmisi kasutab ta muuhul kas selleks, et ise häid osta teha. Markus on omanud umbes poolt seda autot, rääkisin temaga ka nii nimetatud ärikatest ja nimelt järgmist. Nii, aga räägimegi nendest ärikatest, et jällegi, mina jälgin autokuulutusi oluliselt vähem kui sina, aga mm -hmm. siiski jälgin. Ka mina olen niisugune inimene, kelle poole no, pereliikmed tuttavad, teinekord pöörduvad, et kuule, et, et mis sa arvad, mida sa soovitad, vaat, kuidas see tundub mm -hmm. edasi. ja nedasi ja... Tõepoolest, kuna Eesti riiki vist võib kiita küll selle et transporti, ameti ja liikluskindlustusfondi lehelt nagu saab üsna lihtsa vaevaga äh, päris palju infot kätte auto tausta ja, ja ajaloo kohta vähemalt siis, kui auto on Eestis viibinud, mm -hmm. äh, aga et, et päris sageli neid nii vin ja numbrimärke sisse lüües ilmine täpselt see, millele sa ennist viitasid ka, et, et Muidu nagu täitsa kena ajalugu, aga siis on vahetult hilja aegu vahetanud mm -hmm. omaniku või siis on paar korda vahetanud, aga näiteks müügi kuulutuses on teksti ikka, et, et sama omanik aastast, ma ei tea, 2018 mm -hmm. või 2014 eks. Mm -hmm. Ehk siis tuleb ikkagi välja, et mingisugune vahemees, mingisugune hangeldaja või mingisugune ärimees on seal vahel, ju. Kuidas sina nii üldiselt nendesse suhtud. Kas tegu on sinu silmis, no ehk praktikaid on erinevaid ka mm -hmm. ja olukordi, aga kas pigem sa suhtud neisse kui niisugustesse hõlptuluteenijatesse, keda nagu liiga palju nuumata ei taha või, või suhtud sa kuidagi niimoodi lahtisemalt ja sõralikumalt neisse?
10: on nii, et ähm, mu käsi nagu tõrgub äärikale, äärikagest autot ostma. Talle nagu rohkem maha, raha maksma, kui tema ise, ise maksis. <laughs> aga Siin on, eks, eks need juhtumeid on väga erinevaid. On niimoodi, et see ähm, sõltunud hästi palju, kui me räägime tuhande eurustest autodes, siis see on nagu väga ohtlik teema. Et äh, Seal head autot saada on nii ehk väga keeruline. Seal pigem leitakse ikkagi vi, 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 vigadega autosid ja, ja, ja siis müüakse, viga, vigasid salates müüakse, müüakse maha. Äh, kui me räägime kallimatest autodest, siis äh, On nii ja juhtumid juhtumeid taaskorda, aga Ärikat üks põhitaktika on see, et nad ikkagi samamoodi jälgivad turgu ja reageerivad väga kiiresti hea innaga müükitulud autodele. Ja see auto, noh, kas ta on lihtsalt valesti hinnastatud, ärikas läheb kohale, tingib veel natuke nalle ja tal ongi oma põhimõtteliselt kasumi koht on olemuseks ole. Ta võib saada täi väga, väga hea auto ja ta müüb ka edasi tegelikult väga hea auto. Et selle koha pealt käest võib saada ühesnaga seal ei ole nagu pettuse kohta tegelikult. Aga on ka muidugi sellised, kes ostavad need autod, mis on põhjuse koodavad. Seal ongi mingit konkreetsed pead küljes ja, ja no, turgu pidevalt jälgides ma näen seda küll, et tuleb auto müüki, mille loetleks, et loetletaksegi üles nagu ports vigu, miks auto on jodav on. Ärikas ostab selle ära, kolme päeva pärast on see auto uuesti müügil.
1: Ilma selle infota, eks?
10: Ilma selle infota. Võibolla on isegi peale tehtud, mida varem ei olnud, eks ole. Ma väga sügavalt kahtlen, et tegelikult on see tehnuülepaatus auselt saadud ja et need viad on likvideeritud. Ja siis tuleb juba selline tüpiline jut, et kõik on väga hea ja, ja võibolla, olla no, üritataksega teine kord ka varjata seda, et ühes on äärisel autoga tehakse, enamasti tegelikult üritataksegi. Mõeldakse mingi mõnesud sinna juurde, et, et miks, miks see auto müügis on. Ja, ja, Ehkalt subulleselt
1: vajab... saadud või midagi no, niisugust, jah. ja
10: Täpselt, või aitan sõbral müüja, eks ole. Või... Üldiselt ärika käes, sa võid saada hea auto, aga no, ma, ma ise pigem ei, ei osta nende käest. Nii leidis Margus Pipar.
1: Ja sellega ongi tänavustele autojutude saadetele tiir peale tehtud. Loodetavasti teile selle aastane saak meeldis, Ning kohtun teiega uuel aastal eetri vahendusel taas. Soovin teile ilusaid jõulupühi, sõitke siis ikka mõistlikult, sest iga üht ootab kuskil keegi.